0: רדיו הבינתחומי, בין תחומי, תחומי. 106.2 FM, הרדיו הבינתחומי, הרדיו החינוכי של המרכז הבינתחומי, לקום ישראל, 6.2
1: אז שלום לכולם, אנחנו החמוצים, פרופסור בועז בן דוד, פסיכולוג קוגניטיבי, ופרופסור גלעד הירשברגר, פסיכולוג חברתי-פוליטי, וסגן דיקן בית הספר לפסיכולוגיה, שנינו במרכז הבינתחומי הרצליה. אנחנו ב-24. 24 היום? מה אתה איך היום? ככה אומרים. 24 לפברואר בבוקר, ספיישל מיוחד על הרשימות לכנסת, הרשימות נסגרו, וכמו בסרט מתח עד הדקה ה-90 עוד לא היה ברור מי ירוץ עם מי, מי ירוץ נגד מי. ומי נגד מי אנחנו מתחילים כמובן החלק הראשון שלנו לדבר על המפץ הגדול במרכז שמאל או כמו שביבי ירצה לקרוא לזה בשמאל החלש מה קורה שם גנץ לפיד אשכנזי ניסנקורן הרביעייה הראשונה שרצה במפלגה החדשה ששמה כחול לבן זה קצת להבין מה זה אומר למה זה מעניין ומי נגד מי גלעד מתחילים איתך אבל נפתחת בלי מונולוגים אז אני אפריע לך.
0: אין שום בעיה, תפריע כמה שאתה רוצה. <laughs> טוב, אז מה שקרה, אנחנו כולנו מבינים. זאת אומרת שאחרי תקופה ארוכה שלא היה ברור אם לפיד בסופו של דבר הצטרף לגנץ, אז הדבר הזה קרה. אם זה לא היה קורה, כל הבחירות האלה בעצם היו הופכות להיות לא מעניינות.
1: רגע, לפני זה, למה אתה חושב, באמת, מה אתה חושב גרמת? ננסה רגע להיכנס לראש של לפיד. מה קרה ללפיד? כשהוא פתאום עשה את הסוויץ'. הרי זה היה ברור עד עכשיו של כולם, הייתה לנו גם שיחה סודית עם איזה מעורב בבחישות המערכת הפוליטית, התחושה הייתה שבבחירות הקרובות ביבי מנצח, וכולם רבים על מי ייכנס לנעליו דקה אחרי שהוא יאלץ להתפטר. פתאום יש שינוי, לפיד פתאום החליט okay, שהוא כאן, רץ, מה קרה?
0: יש כאן שרו... שני, שני הסברים, okay. אחד מהם הסבר... Uh... יותר uh, uh, ציני ואחד הסבר יותר פטריוטי נקרא לזה. נתחיל מההסבר הפטריוטיות. אני, אני באמת מאמין שהאנשים האלה שיש להם uh, uh, חולשות uh, רבות ולא רק, uh, uh, כן, לא, לא רק יתרונות, לא רק דברים טובים שאפשר uh, להגיד עליהם, כן. הם בכל זאת אנשים שאכפת להם מהמדינה הזאת. Okay. והם כן זיהו הזדמנות להחליף את השלטון. ועל מנת uh, לעשות זאת, הם היו מוכנים uh, לעשות פשרות. וכאן uh, צריך לומר שמי שעשה את הפשרה הגדולה הוא לאו דווקא לפיד, כן? בסופו של דבר uh, גנץ uh, כן, uh, חזק יותר בסקרים לפחות, עד כמה שזה אומר משהו. כן. וגנץ uh, כן, כן היה מוכן uh, לתת לו רוטציה. אז יש כאן את ההסבר הציוני, ממלכתי, פטריוטי של אנשים שהיו מוכנים להתגייס. ולעשות משהו על מנת להציל את תפיסתם 아, את המדינה. בוא, בוא אבל אנחנו פסיכולוגים, בואו נפסיק עכשיו שאנשים... אבל, אוקיי, uh... okay, no, אבל okay. יש גם את ההסבר הציני. Okay. לפיד הסתכל על הסקרים והבין שהוא מתנדנד סביב העשרה מנדטים. Mm -hmm. ומשם uh, לקפוץ לכס ראש הממשלה הדרך ארוכה. ההסכם עם גנץ נותן לו אפשרות uh, לשבת בכיסא הזה. ואז כמובן שהוא, בפנטזיה שלו, ב, כן, בתפיסה שלו, הוא יוכל להוכיח עד כמה שהוא ראוי להיות ראש ממשלה, ומשם הדרך סלולה להמשך הכהונה שלו. אבל כאן גם צריך לומר שהסיכוי שכל זה באמת יתממש, הוא לא מאוד גבוה. כדי שזה יתממש, המפלגה הזאת לא רק צריכה לנצח את הבחירות, היא צריכה גם אה, לשרוד אחרי הבחירות, ועל כך אה, ליברמן בשבת תרבות אמר שלמכונית הזאת אה, לא יהיה מספיק דלק כדי להמשיך אחרי הבחירות. זאת אומרת, יש כאן מפלגה שהיא אופורטוניסטית, מפלגה שהמחנה המשותף שלה הוא אנטי ביבי, אין שום דבר אחר שמאחד בין האנשים האלה. כן. וספק אם יומיים אחרי הבחירות, במידה, במידה ומנצחים, אז כמובן שזה כן יחזיק. אבל לא לאורך זמן, כן? כי אין הרבה מה שמאחד ביניהם.
1: <אנ> אני, אני, אני לא יודע, בוא, אני, אני לא רוצה להתנבא לגבי העתיד, לגבי מה יקרה, אני גם חושב שראינו בעבר מפלגות גדולות שהכילו פערים אידיאולוגיים מאוד משמעותיים בין האנשים שנמצאים בהן ועדיין הצליחו לשרוד אחר כך. יש הרבה אינטרסים שיכולים להחזיק, נכון. יש גם... מפלגות
0: uh... סופרמרקט היו קיימות גם בעבר.
1: לא, מה זאת אומרת היו קיימות בעבר? הקימו את המדינה, בוא. <תוק>
0: נכון, מפלגת
1: נכון. העבודה, בכל... מפא"י ההיסטורית, שהקימה את המדינה, היו בה אנשים שרצו מקצה אחד לקצה שני, ואיחד אותם משהו מסוים. זאת אומרת, זה בהחלט יכול להתקיים בנסיבות מסוימות, מה גם שאלו מפלגות לא דמוקרטיות בעליל. כל המפלגות שהתאחדו יחד כאן, באף אחת מהן אין פריימריז, לא יהיה פריימריז, וכאן יש כוח מאוד משמעותי. זאת אומרת, יש כאן משהו די ברור מהבחינה הזאתי. אני רוצה להגיד עוד משהו על החיבור הזה. אני חושב שיש כאן איזשהו... הם, הם ייצרו משהו שהיה יכול להיווצר רק בדקה ה-90. אני לא יודע
0: איך להסביר את זה אחרת. יש כאן משהו שהוא... <אנ> <אנ> אני הייתי אומר יותר מזה, תוכנן שהוא ייווצר בדקה ה-90, אני לא חושב שזה <אנ> יקרה. <אנ> אני חושב שהם פשוט uh, ניצלו את הרגע, הם ידעו שזה הרגע הנכון לעשות את זה, בשביל האפקט הדרמטי, וחיכו לדקה ה-90, ומס... ובצדק, כן? הם היו צריכים באמת לעשות את זה ברגע הזה.
1: אני חושב שדווקא לגנץ היה עדיף לעשות את זה קודם, הוא היה יכול לסגור במחיר טוב יותר, שלפיד עשה בשכל שחיכה עד הסוף, הוא העלה המחיר. שוב,
0: השאלה הפרסונלית כאן היא פחות חשובה. אני חושב שמבחינת האימפקט של המפלגה הזאת, האימפקט, מבחינת אה, לתפוס כותרת, ו... יש להם עכשיו אתגר מאוד גדול. יש להם עכשיו מעל 40 uh, יום כן. להחזיק את המומנטום. כן. וזה לא יהיה פשוט. כן.
1: להחזיק 40 יום ולהתמודד מול התקפות, אבל אני, אני... שוב, אולי אני תמים, בדקה ה-90 שעוזר לאנשים לקבל החלטה, שמעבר לתכנון אסטרטגי לעשות את זה בזמן הזה, <אז> אני חושב שיש משהו כשאומרים לך, תקשיב. ואנחנו רואים את זה בשיווק, ואנחנו מכירים את האפקטים האלה גם עם מחקר. בשיווק, נכון, שאומרים לך, יש לך עוד 24 שעות לקבל החלטה, עוד שעתיים, עוד שעה, עכשיו, או שתקנה או לא תקנה, אתה נותן לך לקנות. למה אתה
0: נותן כל כך הרבה קרדיט לשיווק כשהתיאוריות האלה הן תיאוריות פסיכולוגיות קלאסיות? בשביל מה יש לנו פה פסיכולוג חברתי? בבקשה. Reactance Theory של ג'ק ברם. שמדבר על זה שככל שהזמן לקבל החלטה מצטמצם והאפשרויות מצטמצמות, ככה האלטרנטיבות נהיות אטרקטיביות יותר. וכששני המנהיגים האלה עמדו מול ההחלטה האם לרוץ לבד או לרוץ ביחד, אז... הליכה ביחד נראתה אטרקטיבית יותר. איך תדרגם
1: ריאקטנס לעברית? איך נגיד את זה?
0: לא יודע. אין לנו מושג מה לעשות. אנחנו נצטרך לשאול את האקדמיה. אנחנו נעבור לאקדמיה. אבל אם כבר מדברים על פסיכולוגיה, מוכרחים גם לדבר על עוד משהו מאוד מעניין, ששנינו שמנו לב אליו פחות או יותר באותו זמן. אם מסתכלים על הבאנר של המפלגה הזאת, על ההכרזה של מפלגת כחול לבן החדשה, לא נעלם מעינינו אפקט מאוד יפה, שנקרא אפקט סטרופ. מה זה אפקט סטרופ? אז תודה רבה. זה התחום שלך.
1: כן, אפקט סטרופ הוא אפקט פסיכולוגי. 1935, ג'ון רידלי סטרופ עשה דבר אחד בכל חייו מאז עד היום. מדברים עליו, הרעיון הוא, בטח ראיתם את זה, זה רץ הרבה בפייסבוק, עם כתובה המילה אדום בצבע ירוק. ועליך להגיד ירוק ולהתעלם מהעובדה שכתובה המילה אדום, זה קשה לך, יותר קל להגיד שצבע הגופן של המילה אדום כשהוא כתוב באדום הוא אדום, מאשר כתוב בירוק. הם בחרו שהכחול יהיה כתוב בלבן, והלבן יהיה כתוב ב בכחול. יש לזה אפקט פסיכולוגי בעולם שלנו, אנחנו רואים שקשה יותר להגיב לזה, זה מושך תשומת לב. האם המעצבים חשבו על האפקט הזה ולמדו היטב? אולי הם רצו שנקרא את זה יותר לאט. יכול להיות שהם רצו שנקרא יותר לאט, שנתייחס. יכול להיות שהם גם רצו להתמודד עם העובדה שכחול לבן, בכחול ולבן כבר נמצא הרבה. ואולי הם הקשיבו בשיעור שלי, אולי זה תלמידים שלי בעבר, זה מרגש אם כן.
0: לפעמים מה שלא לשמה, בא לשמה. בואו נדבר רק על דבר אחד על האיחוד הזה לפני שנעבור לפרק הבא. אה, אתה רוצה להגיד משהו? לך לזה. אם, אם אפשר, יש נושא אחד שמאוד מטריד אותי לגבי האיחוד הזה, ובכלל, מה שקורה בפוליטיקה הישראלית. אני אחד הדברים שאנחנו רואים, זה שמקומם של נשים הולך ונעלם בשורות הראשונות של המפלגות הגדולות לכנסת.
1: על זה אני רוצה לדבר כשנגיע, לת... כשנגיע אה, לכמה דקות שיש לדבר על השמאל, דווקא זה מעניין. אתה רוצה עכשיו? אין לי אי בעיה.
0: כן, כי במפלגת אה, גנץ-לפיד... כן, וכחול לבן, אנחנו רואים ששוב, בעשירייה הפותחת יש מעט מאוד נשים. מעט מאוד נשים, בליכוד יש מעט מאוד נשים. אותו מספר פחות יותר, יש את מיקי חיימוביץ' ואת ברביבאי, ברביבאי? כן, ברביבאי, כן. ואז השאלה היא למה זה קורה. אוקיי, יש לי תשובה, אבל לך על זה, נו. אוקיי, גם לי יש איזשהו הסבר. נו. כשהם מתקרבים למלחמה, ואנחנו נכנסים עכשיו למצב של מלחמה, כן? מלחמת ראש בראש בין אה, מתנגדי נתניהו לנתניהו, זה ממש שדה קרב לכל דבר. זה שונה אולי קצת ממערכות בחירות אחרות. אף פעם לא ראינו אה, התגייסות אה, כזאת של שני צדדים אחד אה, נגד השני. במצב של אה, מלחמה, מקומם של אנשים נדחק הצידה. יש אפילו uh, תיאוריה אבולוציונית שנקראת ה-Mail Warrior Hypothesis, כן? uh, תיאוריית הזכר הלוחם, okay. uh, שאומרת שאלה שיוצאים למלחמה ועושים, מלח... ועושים מלחמה, הם uh, זכרים ואנשים uh, נדחקות הצידה. ומה שאנחנו רואים כאן, במפלגת הטסטוסטרון החדשה, uh, כחול לבן, של uh, שלושה גנרלים וסמל במחנה, אנחנו רואים בעצם שהם אומרים בצורה כזו או אחרת, אנשים, זוזו כרגע הצידה, יש כאן מלחמה, ומלחמה זה עניין של גברים. אני, אני רוצה להוסיף לזה, אני,
1: וכאן אני לצערי לא, לא זוכר את המקור, זה רעיון הוא לא שלי, זה רעיון ש... איתרתי בשיטוט, קורה משהו מעניין דווקא אם תסתכל על מפלגת העבודה. מפלגת העבודה היום נמצאת במצב קטסטרופלי, וברגע שנמצאת במצב קטסטרופלי, לפתע... יש שיעור אנשים בעשירייה הראשונה שם, הוא מעולם לא היה כזה דבר. יש שם שלוש מתוך שש בהתחלה. לא היה כזה דבר במפלגת העבודה אף פעם. זה אותו שיעור כמו שיש במרץ. אבל במרץ אתה מצפה למצוא שלוש נשים מתוך שש, זה הקלישאה של מרץ. פתאום זה קורה במפלגת העבודה. והשאלה היא למה זה קורה. האם זה קורה בגלל שכשנואשים לגמרי, אתה כבר מפסיק את, המש... את המשחק, תזכור רגע, בואו נחזור רגע לבית ספר. משחקים משחק, אתה הולך להפסיד, ואז אתה אומר, אתה מעלה את הבנות מהספסל. טוב, יאללה, ניתן לבנות גם לשחק, כי כבר מילה מפסידים. מה זה משנה שירגישו שהן שותפות, אותן אתה לא מעלה כשמשחקים בהתחלה, אתה מעלה את הגברים הגדולים שלך. אופציה שנייה היא, אותה תיאוריה שקשורה לכך שבמקצועות נשיים תמיד השכר הוא נמוך יותר. זאת אומרת, האם זה קורה בגלל שהנשים נמשכו, הולכות לאיפה שאפשר? וזה מקצועות שכר נמוך כי במקומות אחרים הגברים חוסמים להם את הדרך, או שברגע שמשהו הוא מקצוע נשי, אז השכר יורד, אי ערך עובדות סוציאליות
0: או, או מורים, שיש עוד אפשרות. אתה מושך אותי לאיזוטריה של, של מפלגת העבודה, כן, שאנחנו מדברים על הדבר המרכזי, אבל בסדר, בוא נדבר קצת על זה. ידעתי ה... שתמיד את זה. <laughs> כן,
1: <laughs> זה, כאילו... הכל חשוב, הכל כן. חשוב. בבחירות האלה, נכון, שזה אני, 61 מול 59. נכון, אני תכף, חמשים תכף, תכף חמשים אני כאן רוצה
0: להתייחס לעניין הזה עוד טוב. שנייה. אבל אם נדבר על עניין של נשים במפלגת העבודה ובמרץ, אז בהתאם לאותה ההיפותזה, נשים יותר שוחרות שלום כנראה. זאת אומרת שכשרוצים לעשות שלום, כשרוצים דיאלוג, כשרוצים לדבר עם הצד השני, אז כנראה שנשים נתפסות לפחות ככאלה שיותר מתאימות, וגברים נתפסים יותר ככאלה שמתאימים לשדה הקרב. אבל ברשותך אני רוצה להגיד עוד משהו לגבי המפץ הגדול הזה. לך על זה. וכאן כאן, זאת נקודה שבעיניי היא מאוד חשובה, והיא מסבירה את ההתנהגות של נתניהו, שאנחנו נמשיך ונדבר בפרק הבא גם. בפעם הראשונה, בפעם הראשונה, אנחנו רואים את נתניהו בלחץ אמיתי. ממש בלחץ. והוא בלחץ בגלל שהוא מאבד קלף מאוד מאוד חשוב, וזה קלף ההפחדה. מול שלושת הגנרלים, מול מפלגת הטסטוסטרון החדשה, נתניהו, הטריקים הרגילים של נתניהו כבר לא עובדים. הוא כבר לא מר ביטחון. הוא כבר לא יכול להפחיד מערבים, אז הוא מנסה עדיין להפחיד, הוא מנסה הוא עדיין, עדיין להגיד... כן, הוא מנסה להפחיד מערבים. כן, אבל הוא יודע שהאפקט של זה, הוא חלש יותר. כן, מולו עומדים עכשיו אשכנזי וגנץ ובוגי, זה לא אותו דבר כמו אה, אה, הרצוג בפעם שעברה. שהוא יכל לנצלף אותו. בוז'י וציפי,
1: מי יקום בשלוש yeah, בבוקר? בוז'י וציפי. נכון, אנחנו
0: זוכרים. זה היה, כן. היה מאוד מאוד קל להתמודד uh, מולם עם, ה, עם השיטה הזאת, עם הטריקים הידועים של uh, נתניהו. הפעם הוא מאבד את קלף הביטחון והוא נמצא בלחץ, והלחץ הזה מקרין על כל מה שהוא עושה.
1: אז אנחנו נסכם, דיברנו על uh, המפץ הגדול במרכז-שמאל, הגן צפיד שיוצא לנו, גן צפיד, אשכנזי, ניסנקורן, uh, מי עוד יש לנו שם? יעלון. <laughs> 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 דיברנו על כמה דברים, ניסינו להבין מדוע זה קורה דווקא עכשיו, הכנסנו שתי תיאוריות פסיכולוגיה, האחת היא ה ואנחנו מבטיחים לכם תרגום לפרק הבא, שאומר על כך שככל שהזמן הולך ואוזל, אז האופציות נהיות יותר אטרקטיביות, ואכן בדקה ה-90, ה-2. הסכימו להתאחד, ניסינו להבין למה דווקא לפיד וגנץ הסכימו עכשיו לגלות שינוי ממה שהיה קודם. דיברנו על איך המפץ הזה, באמת לא הצלחנו כמעט לדבר על איך המפץ הזה יקרוץ וישפיע על מצביעים ועל כך בהמשך, ואנחנו רוצים לחשוב גם... על מה קורה עם הנשים ברשימות האלה, מדוע הנשים נעלמות מהרשימה של גן צפיד. אומר פרופסור גלעד הירשברגר, אנחנו במלחמה, והתפיסה היא שבמלחמה הנשים הולכות אחורה, לעומת זאת דו דווקא במרץ ובמפלגת העבודה, מפלגות השמאל או המרכז ושמאל. תלוי איך אתם רוצים לומר, אנחנו רואים לפתע שנשים מגיעות, האם הן מגיעות כי עכשיו כבר המשחק אבוד ואז מותר לקרוא לנשים, או שמא הן מגיעות כי יש משהו ב-DNA של מפלגות שקוראות לשלום והידברות, שמתאים יותר דווקא לנשים ולא לגבי... זה הסבר מאוד פשוט,
0: מפלגות ליברליות יותר, רוצות יותר נשים. אני, מפלגות אני... שמרניות יותר, ומפלגת כחול לבן היא לא מפלגה ליברלית, I I... מפלגה שהיא uh, שמרנית למדי.
1: אני, אני לא בטוח שאתה צודק, מאחר
0: ומפלגת העבודה לא היא היום יותר
1: שמאלנית משהייתה פעם, אני חושב שהנטייה כאן לנשים היא לגמרי בגלל שהמשחק הולכים ל... המשחק, כאילו... הפסדנו את המשחק, ואז יש מקום גם לנשים לרוץ. אני חושב שמפלגת העבודה היום הייתה במקום הרבה יותר טוב, היית רואה שורת גנרלים שמדפקת על דלתה של מפלגת העבודה. הם לא מדפקים על דלתה כי מצב קשה, ואז הנשים יכולות לנצח, כי אין גברים שיעמדו בדרך ושמו דרכם. אם היו שורת דרכם.
0: גנרלים, מפלגת העבודה הייתה במקום אחר.
1: אז שוב אנחנו עם הביצה ותרנגולת, וסיימנו את הפרק הראשון.
0: החמוצים. פרופסור בועז בן דוד ופרופסור גלעד גירשברגר במבט פסיכולוגי על בחירות 2019